0: Udział w sankcjach przeciw Rosji. przyjmowanie spółek córek rosyjskich koncernów. Zgoda na limit cenowy na gaz, rzeczowe, finansowe i militarne wsparcie dla Ukrainy. Sprzeciw wobec Moskwy jest w Berlinie wyraźny, poparcie dla Kijowa zdecydowane, a jednak Rosjanom udało się wprowadzić swojego szpiega do niemieckiego wywiadu. Tuż przed Bożym Narodzeniem został ujawniony i aresztowany. Zaledwie kilka dni wcześniej Austriacy wychwycili rosyjskiego szpiega, raczej mniej groźnego za to działającego prawdopodobnie od lat – o podwójnym agencie i o innych kretach będzie 24. odcinek podcastu W razie Niemca. Adam Gruczewski, zapraszam. To ostatni niepodsumowujący odcinek w tym roku. Miał być taki świąteczny, że choinkę do Polski wprowadzili niemieccy ewangelicy, że co roku ktoś jest zaskakiwany i nie wie jak się zachować wobec faktu, że przepiękna polska kolenda Cicha Noc okazuje się być utworem napisanym po niemiecku, spisanym i skomponowanym przez Austriaków. I że nawet łamiąc się opłatkiem używamy słowa pochodzącego co prawda z łaciny, ale do języka polskiego wprowadzonego jako tłumaczenie niemieckiego die oblate. Zamiast zepsuć święta w ten sposób w kilku prawdziwie polskich domach, zajmę się faktem, który może dodatkowo zepsuć może nie tyle niemiecko-ukraińskie relacje, co wizerunek niemiec na zewnątrz. Nie tylko Niemiec zresztą, bo chyba i całego zachodu. I nie tylko wobec Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że uruchomienie swojego szpiega za granicą jest trudne, ale wprowadzenie go do wywiadu innego państwa to już najwyższe wyzwanie. Rosjanom się to w Niemczech udało. A żeby udało się kontynuować naukę niemieckiego przez kącik językowy w moim podcaście, już teraz podrzucam słowa związane ze szpiegowaniem. Die szpionarze, to jest właśnie szpiegowanie, a der szpion to agent, szpieg. O jednym takim mówiłem w odcinku numer 7, opublikowanym pod koniec marca. Władimir Putin był agentem radzieckim, działającym w Dreźnie, jeszcze w NRD, w półlegalny sposób. Jeśli nie słuchaliście, to polecam, bo to wciąż najczęściej odtwarzany a, epizod w razie Niemca. Opublikowany pod koniec marca 2022, ale ten fragment wiedzy o prezydencie Rosji, zbrodniarzu wojennym jest wciąż aktualny. Poleca Adam Górczewski. Były kącik yy, i była autopromocja, czas na fakty. Tych w tych przypadku Karstena L nie ma jeszcze zbyt wiele. Zarówno wywiad, czyli Dienst, jak i prokuratura generalna bardzo poważnie i powściągliwie podchodzą do informowania o zatrzymanym mężczyźnie, co nie znaczy, że nie mam wam o czym opowiedzieć. Nim przejdę do informacji podanych przez niemieckie służby, wspomnę najistotniejsze i najświeższe dwa. Ustalenia. Po pierwsze, El miał przekazywać Rosjanom dane dotyczące sytuacji w Ukrainie. Po drugie, robił to, bo prawdopodobnie był szantażowany. To pierwsze jest już pewne, to drugie, nie jestem na 100% pewny, że te informacje medialne okażą się na dłuższą metę prawdziwymi, ale jest to jeden z tych wariantów, który jest zakładany. Dlaczego człowiek, który pracował w Bundesnachrichtendienst, miał służyć Rosjanom, miał współpracować z Rosjanami, to jest pewnie największa zagadka, jedna z dwóch. Bo po pierwsze ważne jest, jakie ostatecznie dokumenty przekazywał, jaką wiedzą się dzielił, a po drugie, dlaczego to robił. W konkretnym przypadku ważniejsze jest to, co a na dłuższą metę, co do wykrywania kolejnych takich przypadków, ważne jest z jakiego powodu. Jako pierwsze informacje o tych właśnie danych w, dotyczących Ukrainy i o tym, że był szantażowany, podali dziennikarze stacji WDR i Ender, powołując się na nieoficjalne źródło w niemieckich służbach. I to jeszcze nie zostało zdementowane. I do tego oczywiście wrócę, ale teraz garść tych oficjalnych informacji. Przede wszystkim komunikat prokuratury federalnej z czwartku 22 grudnia, czyli dwa dni przed Wigilią, Dzień wcześniej doszło do zatrzymania, o czym poinformowały media niemieckie. Natomiast dzień później, właśnie 22 grudnia, został opublikowany komunikat, z którego wynika, że wczoraj, 21 grudnia, prokuratura federalna przekazała nakaz aresztowania do sędziego śledczego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości. Ten nakaz był z dnia 16 grudnia, czyli... Tydzień przed świętami, pięć dni przed zatrzymaniem mężczyzny został wydany właśnie nakaz aresztowania. Obywatel Niemiec Karsten L. zatrzymany został w Berlinie przez funkcjonariuszy Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej prowadzących śledztwo. Ponadto przeszukano mieszkanie i miejsce pracy oskarżonego oraz jeszcze jednej osoby. Oskarżony jest mocno podejrzany o zdradę, tu pada nazwa paragrafu, a w nakazie aresztowania przede wszystkim oskarża się zatrzymanego o następujące fakty. Ja używam słowa oskarża, chociaż wiem, że ci, którzy interesują się prawem, sprawami sądowymi i policyjnymi wiedzą, że tutaj nie można jeszcze mówić o oskarżeniu, ale chodzi właśnie o te podejrzenia. Karsten L. jest pracownikiem Federalnej Służby Wywiadowczej i w 2022 roku przekazał wywiadowi rosyjskiemu informacje uzyskane w toku swojej działalności zawodowej. Treść tych informacji, które przekazał, stanowi tajemnicę państwową w rozumieniu paragrafu 93 kodeksu. Śledztwa prowadzone były w ścisłej współpracy z Federalną Służbą Wywiadowczą, czyli prokuratura, policja, która zatrzymywała. Oczywiście Bundesnachrichtendienst było o tym informowane. I tu je ostatnie zdanie z tego komunikatu. Dzisiaj, 22 grudnia, oskarżony został doprowadzony przed oblicze sędziego śledczego Federalnego Trybunału. Sprawiedliwości, który otworzył list gończy, uznał jego treść i zarządził wykonanie tymczasowego aresztowania. Wywiad niemiecki to jest takie y, miejsce, w którym, no wiadomo, gromadzą się największe tajemnice państwowe i przekazywane są do odpowiednich y, przełożonych, a potem trafiają do świata polityki, do tych, którzy zarządzają informacjami dotyczącymi właśnie tej postawy międzynarodowej kraju, decyzji politycznych, czasem także militarnych zaznaczę tylko, że jestem jednym z nielicznych polskich dziennikarzy, który był w siedzibie Federalnej Służby Wywiadowczej. Odwiedziłem w 2015 roku wtedy jeszcze poprzednią siedzibę BND, ponieważ 3 lata temu bodajże wywiad przeniósł się do centrum Berlina, do nowoczesnego budynku. To swoją drogą budzi kontrowersję, że ten budynek jest za duży, za drogi. Jest nowoczesna siedziba w centrum miasta, a wcześniej na obrzeżach No była to jedna z ciekawszych klimatycznie, bo też trudno mówić o tym, że tam jakieś informacje super tajne wydobywałem, natomiast klimat rzeczywiście oczywiście w siedzibie wywiadu pojawić się i móc rozmawiać z tymi ludźmi, którzy tam pracowali. To było dość ciekawe i wyjątkowe przeżycie. A rozmawiałem tam o książce Jurgena Rota. Nieżyjący już dziennikarz śledczy niemiecki powoływał się na informację właśnie niby pochodzącą z, ze służby wywiadowczej niemieckiej, mówiącej o tym, że w Smoleńsku mogło dojść do zamachu. On napisał książkę, która była bardzo cytowana w Polsce, była głęboko analizowana. Niemcy przyjęli moje pytanie i zaprosili mnie do siedziby właśnie będę, żeby to wyjątkowa sytuacja dlatego że rzadko tłumaczą się z informacji zdobywanych, posiadanych przez siebie, a tym razem miałem taką możliwość, żeby porozmawiać z rzecznikiem, który do dzisiaj zresztą pełni tę funkcję o tym czy taka notatka, z której miało wynikać, że mogło dojść do zamachów w Smoleńsku powstała? Wtedy usłyszałem stanowcze i zdecydowane nie. To było takie dementi, które później było, pojawiło się oczywiście na terenie radiu, RMF, ale także i w innych mediach było podawane. Rozmawiałem wtedy też z samym Rotem. Ja zapewne w, na Instagramie i na Twitterze udostępnię link. Gdyby ktoś chciał wrócić do tej rozmowy sprzed siedmiu lat, miał być trend, wyszło dość przedługawe odejście od tematu. Karsten L., który jest ważniejszy w tej opowieści, niż moja postać, został zatrzymany, ponieważ dopuścił się zdrady. Minister Sprawiedliwości Marko Bushman powiedział, że to jest poważny cios w rosyjską siatkę szpiegowską. oczywisty sposób polityk będzie podkreślał to, co jest pozytywne w tym przypadku. Przy czym nawet on zaznacza, że jeśli oskarżenie okaże się słuszne, jeśli to podejrzenie się potwierdzi, że teraz w czasie rosyjskiej wojny Moskwa skutecznie podstawiła podwójnego agenta do wywiadu zagranicznego. No i właśnie, gdzie pracował był specjalistą w ściśle tajnym dziale rozpoznania technicznego i zakłada się, że miał dostęp do wszystkich danych komunikacyjnych, do wszystkich tych danych zdobywanych właśnie przez tą komórkę. A te dane są zdobywane przez BND dzięki podsłuchom zainstalowanym na całym świecie. A to oznacza, że skala może być gigantyczna. Takie słowa tutaj padają wśród nie tylko dziennikarzy, ale także ekspertów zapraszających przez różne media, bo na razie możemy tylko zastanowić się nad tym teoretycznie, co on zrobił. Około połowa wszystkich raportów wywiadu pochodzi z tego właśnie działu i istnieje w związku z tym obawa, że w wyniku jego działalności na rzecz Rosji w rosyjskie ręce mogły również dostać się informacje pochodzące od zaprzyjaźnionych tajnych służb z USA i Wielkiej Brytanii. A to oznaczałoby klęskę niemieckich służb specjalnych jako udziałowca Międzynarodowej Sieci Szpiegowskiej. Wiadomo, że te służby, które są zaprzyjaźnione wymieniają się informacjami między sobą i właśnie część z tych wymienionych informacji mogła trafić w ręce L, a za jego sprawą w ręce rosyjskie. No w tej chwili to właśnie jest rozkminiane, sprawdzane jak duża skala jego działania mogła być. Zacytuję jednego z, ze specjalistów, który jest zapraszany przez media teraz w tym okresie świątecznym, Erich schmidt enbom który pracuje w Instytucie Badawczym w Bawarskim Weilheim. Mówi o tym, że to mogą być naprawdę gorzkie konsekwencje, bo szkody nie ograniczają się do federalnej służby wywiadowczej, dotykają całej zachodniej społeczności wywiadowczej i oczywiście także służb partnerskich w Kijowie. Nawet w czasie pokoju kred takiej skali byłby oczywiście poważną porażką dla każdej służby wywiadowczej. No Ponieważ teraz jest wojna, to tym bardziej należy tutaj nie tylko sprawdzać, ale też się podejmować środki zaradcze przeciwko takim możliwym innym przypadkom szpiegostwa. Tak Mówisz mi ten, bomb obawa polega też na tym, że cała zachodnia służba wywiadowcza dotycząca Rosji zostanie trwale uszkodzona, bo teraz należy sprawdzić wszystkie powiązania, wszystkie nitki prowadzące do tego jednego człowieka. I... Bo to pokazuje, że w zachodnich służbach mogą pojawiać się przypadki ludzi, którzy współpracują z Rosjanami. Tutaj podkreśla jeszcze schmidt że bez wsparcia wywiadowczego ukraińskie siły zbrojne już dawno przegrałyby tę wojnę. Wspominałem o tym, że największe podejrzenie jest co do tego, że właśnie te zdobyte przez Amerykanów i przez brytyjski wywiad informacje mogły trafiać do Rosjan. Miejmy nadzieję, że teraz już nie. No Dlatego, że właśnie te dwie służby, czyli amerykańska agencja NSA i brytyjska GCHQ, to widać też po cytatach, są tymi, które najbardziej przekazują informacje. Także te ogólnodostępne, te, które możemy wyczytać w mediach, i które potem się sprawdzają, często to właśnie amerykańskie i brytyjskie służby, rzadko cytowane są służby innych krajów, które mówią o tym, co planują Rosjanie, co stanie się w następnym kroku. To oznacza tylko, że mają bardzo dobre źródła. Jeżeli dzielili się nimi z Niemcami, a dlaczego mieliby się z nimi nie dzielić? No to właśnie to, co ustalili, mogło trafiać do Rosjan. Jeszcze na chwilę wrócę, bo tak przemknąłem może nad tym działem rozpoznania technicznego. Powiedziałem, że połowa tych informacji, które są kluczowe, które wychodzą z wywiadu i trafiają gdzieś dalej, to powstają właśnie na podstawie danych z tego działu. No to, żebyście mieli świadomość skali działania, to jest 150 tysięcy rekordów dziennie. 150 tysięcy informacji, z których opracowywanych jest... Uwaga, 250 raportów. nie więcej oczywiście. Dziennie powstaje tyle raportów. I dział ten odpowiada właśnie za połowę dziennego wolumenu całej działalności służb wywiadowczych, a to pokazuje, jak ważny jest to obszar dla BND. I dlaczego taki duży szok w tajnych służbach? Trudno się temu dziwić. Tym bardziej, że istnieje obawa, że Carl Senel mógł mieć pomocników we własnych szeregach. A jeśli mówimy o innych pomocnikach, no to wrócę do tego, co mówiłem, czyli o motywach. Motyw jest bardzo ważny. Najczęściej są to pieniądze. Czasami bywa frustracja, rządza uznania, czy, i to jest pewnie najgorsze, przekonania ideologiczne. Chociaż najgorsze, ale można przecież to na się najbardziej najłatwiej sprawdzić, że ktoś ma inne wyznanie ideologiczne niż państwo prowadzi politykę. To państwo, dla którego on teoretycznie pracuje. I oczywiście zostaje jeszcze forma, ta, która pojawiła się w medialnych przekazach, że możliwe, że był szantażowany. I jeszcze pani Maria Agnes Strack zimmermann czyli szefowa Komisji Obrony w Bundestagu, która powiedziała, że trzeba się obudzić że to jest sygnał ostrzegawczy dla niemieckich służb, że należy dokładnie sprawdzić, co dzieje się w naszych służbach naszych, czyli niemieckich. Czy nie ma tam kolejnych ludzi, którzy mogą w podobny sposób e, przysłużyć się Rosjanom. W ostatnich latach w Niemczech kilka osób nawet zostało skazanych za szpiegowanie na rzecz Rosji. Natomiast taki przypadek jak ten, czyli podwójnego agenta w wywiadzie, zdarzył się chyba tylko raz. Na pewno był to ostatni przypadek, o którym w Niemczech się mówi, czyli rok 2014. Wtedy to Padł Markus R, człowiek, który pracował w BND od 2007 roku przesłał Amerykanom drogą elektroniczną ponad 200 zestawów dokumentów. I robił to przez ponad 6 lat, od momentu, kiedy nawiązał współpracę do momentu, kiedy wpadł. A wpadł dlatego, że postanowił działać także na rzecz innego państwa, dokładnie Federacji Rosyjskiej, co jest istotne tutaj w obecnym czasie. I wysłał do nich propozycje, wykradając trzy dokumenty z zasobów niemieckiego wywiadu. Opatrzone, te trzy dokumenty opatrzone napisem tajne i załączył je do swojej korespondencji, którą wysłał do konsulatu rosyjskiego, uwaga, z adresu na Gmailu. Z otwartej poczty tutaj uwaga do polskich polityków, że należy uważać naprawdę na to, co się robi takimi formami otwartymi, skąd się wysyła swoją korespondencję i unikać raczej tych ogólnodostępnych, czy łatwo sprawdzalnych skrzynek pocztowych, kont mailowych do rosyjskiego konsulatu generalnego w Monachium, tak dla precyzji, wysłał właśnie w połowie 2014 roku, zaproponował współpracę i wtedy został wychwycony przez niemiecki wywiad i... Zostało ujawnione to, co robił przez kilka wcześniejszych lat, ale dla Amerykanów. Powodem jego działania była frustracja. To a propos tego, jaką motywację kieruje. Dość szybko musiała się pojawić ta frustracja, skoro zaledwie kilka miesięcy po przyjęciu do służby zajął się szpiegowaniem na rzecz innego państwa niż to, którego obywatelem jest. Został skazany ten człowiek na 8 lat więzienia. Nie znalazłem informacji, żeby został już wypuszczony, ale jakoś właśnie teraz te 8 lat, na które został skazany, powinno się kończyć. Markus R. w każdym razie został skazany za szpiegowanie i był najgłośniejszym po upadku muru berlińskiego. Ale nie był jedynym przypadkiem tak głośnym i nie był najgłośniejszym w całej działalności Bundesnachrichtendienst I zanim powiem o tym najgłośniejszym przypadku, to jeszcze powiem o tych z bieżącego roku, które się kończy roku 2022, który być może dla Was jest już rokiem przeszłym, bo też nie wiadomo kiedy będziecie tego słuchać. W listopadzie sąd okręgowy w Düsseldorfie skazał rezerwistę Bundeswehr na karę roku i 9 miesięcy w zawieszeniu, ponieważ według sądu przekazał on dokumenty rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu. W kwietniu sąd w Monachium skazał z kolei naukowca z Uniwersytetu w Augsburgu na rok w zawieszeniu. Za szpiekostwo według ustaleń sądowych przekazał informacje o europejskim systemie rakietowym Marian, Pracownikowi Konsulatu Generalnego Rosji w Monachium. Tego samego, do którego pisał Markus R. z prośbą o współpracę kilka lat wcześniej. W tych dwóch przypadkach jednak oskarżenie nie mówiło o zdradzie, stąd te niskie kary u Markusa R. Taka zdrada jak najbardziej nastąpiła. No i podobnie o zdradzie była mowa w przypadku tym najgłośniejszym. Jeszcze w czasach, kiedy istniały dwa państwa niemieckie, NRD i RFN, wtedy doszło do tak zwanej afery Guillaume. Ginter karl heinz Guillaume był Fotografem, młodym człowiekiem w latach 50. ożenił się z Christel Margaret Baum. Znała języki, była wykształcona, umuzykalniona, grała na fortepianie. I Jeszcze w tej historii pojawi się matka Erne, bo matka kobiety. Oni zostali zwerbowani na początku lat 50 cała trójka, przez sztazji przez agenta prowadzącego, który prawdopodobnie takich ludzi werbował na dziesiątki, jeżeli nie więcej. Dopiero historia potem tak się ułożyła, że okazało się, że stali się ważnymi pionkami w grze szpiegowskiej prowadzonej. Głównie między NRD a RFN, ale oczywiście zamieszane były także inne wielkie państwa. W dużym skrócie opowiem tę historię. W roku 1954 Ginter Guillaume zostaje wysłany do RFN-u, czyli ze wschodnich do zachodnich Niemiec. Tam odwiedza drukarnię. No i wtedy, uwaga, pojawia się notatka, czyli w niemieckim zachodnio niemieckim wywiadzie powstała notatka o tej wizycie, że on przyjechał, że odwiedzał. I ta notatka, niestety niezauważona, nie połączono faktów, przeleżała sobie bardzo długo, w archiwach i nie została wykorzystana w taki sposób, jaki mogła być. Dlatego, że tuż po tej wizycie została cała trójka, czyli małżeństwo Guillaume i teściowa Güntera Guillaume, pani Erne. BOM została wysłana do Frankfurtu i właśnie najstarsza z tej trójki została właścicielką kawiarni BOM Am Dom, czyli przy katedrze we Frankfurcie nad Menem powstała taka kawiarnia, która stała się przykrywką do jej działalności. Małżeństwo współpracowało ze swoją mamą i teściową, jednocześnie prowadzili swoją działalność. Zapisali się oboje do partii SPD. Do tej, która obecnie jest główną partią rządzącą, także i wtedy także była przy władzy. Christel Bom, przez swoją znajomość języków, została sekretarką Williego Birkelbacha, który krok po kroku dochodził coraz wyżej. Był członkiem władz SPD, szefem kancelarii Landu Hessia w latach 64-69 ubiegłego stulecia. Bom została szefową jego biura, a Birkelbach został posłem do Bundestagu i coraz wyżej wchodził. I też to ułatwiło pani Bom wprowadzanie, dawanie nowych zleceń i wskazywanie go przy nominacjach wewnątrzpartyjnych. Męża. Günther także razem ze swoją żoną awansował. Sama BOM kandydowała w 1969 roku do Bundestagu. Nieskutecznie nie została posłanką do Bundestagu. Z czasem okazało się, że jej kariera, która też mocno rozwijała, zatrzymała się, zaczęły się zmieniać role i to jej mąż Günther zaczął odgrywać rolę ważniejszą. W 1969 roku, kiedy jego żona bezskutecznie kandydowała do Bundestagu, on już miał taką pozycję, że prowadził kampanię Georga Lebera który trafił do parlamentu, gdzie był już wcześniej i trafił także do rządu Williego Brandta. W tym rządzie był ministrem transportu, poczty, później także został ministrem obrony. Przy tej kampanii właśnie dla Georga Leibera przeprowadzonej okazały wyszły na jaw jego talenty organizacyjne i Günther Guillaume został w końcu jednym z trzech sekretarzy kanclerza Niemiec Williego Branta. Lata 1972-74. I ta funkcja sprawiła, że pojechał na przykład na wakacje do domku w Norwegii, który Willy Brandt miał i tam, mimo że pojechał tam na urlop, to też pracował i miał dostęp do dokumentów opatrzonych napisami tajne, super tajne i najbardziej tajne. Także pojawiły się tam dokumenty, które były dostępne zaledwie bardzo wąskiemu gronu. Kilku osób w państwie były przekazywane naprawdę poważne informacje. No i okazało się, że Guillaume przekazywał je do sztazji. jakżeż musieli tam codziennie imprezować, mając tak krótką ścieżkę dojścia. Dostawali informacje od samego kanclerza zachodnich Niemiec. I mimo tego, że w czasie tego wyjazdu już było wiadomo, już był podejrzany Guillaume, to nikt nie ostrzegł kanclerza. Nikt nie ostrzegł najbliższych współpracowników. Będę obserwowała mężczyznę, ale ani go nie zdjęła, ani nie uprzedziła właśnie nikogo, kto mógłby szefowi rządu coś odpowiedzieć. A to oznacza, że w momencie, kiedy został kilka miesięcy później zatrzymany, Guillaume został aresztowany w Bonn pod zarzutem szpiegostwa, no to wtedy okazało się, że afera, która została nazwana właśnie aferą Guillaumów sprawiła, że Willy Brandt, mimo tego, że był uwielbianym politykiem, że był jednym z najlepszych polityków, zresztą do dzisiaj jest skazywany jako jeden z tych, który odegrał największą rolę w powojennej historii Niemiec, musiał złożyć dymisję, musiał zrezygnować ze swojego stanowiska, stracił je po prostu, miał duży i słuszny oczywiście w tym przypadku żal do swoich służb, że go nie ostrzegły, że taki człowiek, jeżeli było wobec niego podejrzenie, powinien zostać usunięty, bądź też przeniesiony do innego miejsca, gdzie będzie można sprawdzić, czy rzeczywiście działa na rzecz obce wywiadu. Tak się w tym przypadku nie stało i musiał zrezygnować zaledwie kilka dni po zatrzymaniu Guillaume'ów ze stanowiska kanclerza. Odtrąbiono to jako wielki sukces sztazji, aczkolwiek jeden z szefów tejże służby powiedział, że to, był, to nie poszło tak jak trzeba. Dymisja Brandta. to był akurat czas ocieplenia relacji między dwoma krajami, a to, że został ujawniony agent jednego kraju w drugim kraju zamroziło te relacje i pogorszyło je na lata. W 1975 roku, półtora roku później po zatrzymaniu małżeństwo zostało skazane, 13 lat dostał on, ona dostała lat 8. I trafili do więzienia. W 1981 roku nastąpiła wymiana agentów i oboje wrócili do NRD. Dostali ordery Karola Marksa. On dostał wyższy stopień niż żona, mimo że to żona na początku odnosiła większe sukcesy. Oboje zostali docenieni, jak Ginter jeździł po NRD, występował jako gwiazda. Był oczywiście na wykładach przede wszystkim dla agentów, dla przyszłych agentów w szkole. Agentów odebrał nawet tytuł doktora prawa, doktora honoris causa, wyższej szkoły Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD. Natomiast jeśli jesteście zawiedzeni, że nie ma tutaj wątku takiego, który zawsze w aferze szpiegowskiej występuje, czyli wątku seksu, no to powiem wam, że właśnie w tym roku, kiedy oboje wrócili do NRD, to okazuje się, przynajmniej tak głosi legenda, na film by się nam dawało świetnie, że zanim zaczął być tą gwiazdą i jeździć po szkoleniach, to pierwszego dnia po do NRD nawiązał kontakt z pielęgniarką pracującą dla Sztazji. Nawiązał z nią romans, który zakończył się tym, że w tym samym roku, kiedy do NRD wrócili, państwo Guillaume się rozstali i dlatego pani Szpieg wróciła do nazwiska Bom i pod tym nazwiskiem przeżyła trochę więcej lat niż pan Ginter. Oboje już nie żyją. Na przełomie wieków najpierw zmarł Ginter Guillaume, a lata później, na początku bieżącego stulecia, zmarła Christel Bom. Natomiast żyje do dzisiaj syn ich wspólny Pierre Bom. Miał nazwisko co prawda Guillaume, ale przybrał nazwisko Bom, ponieważ jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego wyjechał do RFN. Chciał wyjechać. Sztazji nie pozwoliła, żeby człowiek o nazwisku Guillaume wyjechał do RFN, więc zmienił nazwisko panińskiej matki. I Pierre Bom jest świadkiem tej historii i autorem książki, która może rozwinąć historię, która jest dla nas dzisiaj poboczną. Bo mówimy o tym, co dzieje się dzisiaj w roku 2022. i Zacząłem i zakończę historią z tygodnia przedświątecznego i powiem o Austriaku, którego historia rozpaliła media austriackie tuż właśnie przed Bożym Narodzeniem, w czasie, kiedy wszyscy szykowali się do świąt. Pojawiły się informacje o agencie, o 39-latku, obywatelu, uwaga teraz, obywatelu Grecji, pochodzenia rosyjskiego, synu dyplomaty rosyjskiego, mieszkającym od lat i pracującym od lat w Austrii. Przy czym ważne jest to, że on nie został zatrzymany w grudniu, został zatrzymany w pierwszej połowie roku. Najwyraźniej austriackie służby postanowiły zbadać, z kim się kontaktuje, jak to wygląda, zanim została ta informacja upubliczniona. Minęło właśnie kilka miesięcy, ale skoro już minęło i została ta informacja podana, to przekażę wam to, co o tym przypadku wiemy. On Został ten przypadek potraktowany bardzo poważnie. To było tuż po inwazji Rosji na Ukrainę, a dokładnie równiutko miesiąc, 24 marca w Wiedniu. grecki obywatel rosyjskiego pochodzenia oskarżony jest już w tej chwili o kilkuletnie szpiegostwo dla rosyjskich tajnych służb i oczywiście także o działanie na szkodę Austrii. I najwyraźniej nie był jedyny, ponieważ w ciągu roku dochodziło do kilku wymian do usuwania do wypraszania dyplomatów rosyjskich. I chociaż to nie zostało do końca potwierdzone, to prawdopodobnie jednym z tych dyplomatów wyproszonych był także jego ojciec, który w czasie swojej czynnej służby miał stacjonować i w Austrii, i w Niemczech i pracować jednocześnie oprócz tego, że był dyplomatą, także szpiegiem rosyjskim. W przypadku rosyjskich dyplomatów nie jest to nic rzadkiego, a nawet bym powiedział, że całkiem częsta rzecz. Oczywiście mm, służby dysponują nawet pełnymi listami z nazwiskami tych osób, które są wypraszane od razu, inne są obserwowane po to, żeby właśnie patrzeć, z kim się kontaktują i w ten sposób wpadają na przykład agenci, którzy działają, którzy są astrykami i współpracują z tymi agentami, a w tym przypadku rzeczywiście było co obserwować. Dlatego, że to jest ciekawe w ogóle, że zostało to dość późno wychwycone, przez kilka lat miał działać, a ten 39-latek, obecnie 39-latek przeszedł na przykład specjalne szkolenie wojskowe w Rosji. Prowadził ożywioną wymianę informacji właśnie z dyplomatami i innymi szpiegami z różnych krajów i co też bardzo istotne i być może to przyczyniło się do tego, że ostatecznie został zatrzymany, nawet krótko przed agresją Rosji na Ukrainę był w Moskwie. No a takich wizyt było od groma. Od 2018 do momentu zatrzymania, czyli do początku 2022, czyli 4 lata, odbył 65 podróży zagranicznych. Nie tylko do Rosji, bo także do Białorusi, do Turcji, do Gruzji. W Austrii, to też nie zwróciło uwagi wcześniej, w Austrii otrzymywał bardzo niskie świadczenie socjalne, a mimo to miał nieruchomości i w Wiedniu, ale także w Rosji i w Grecji. Przez lata nie wzbudziło to zainteresowania. Nie sprawdzani są oczywiście wszyscy. Natomiast człowiek, który tak dużo podróży odbywa głównie w kierunku rosyjskim, białoruskim, który jest powiązany rodzinnie z dyplomatą rosyjskim, człowiek, który ma dużo ponad stan, przez lata, najwyraźniej, nie był pilnowany w taki sposób, jak powinien być. A jakie tajemnice szpiegował? No przede wszystkim służył jako, to nie brzmi groźnie, jako barometr nastrojów w Austrii. Sprawdzał informacje i przekazywał informacje o polityce zagranicznej, takie ogólne sytuacje bezpieczeństwa, jak to ludzie oceniają no i przekazywał je Rosji. To, co zostało do tej pory ujawnione, nie brzmi może jakoś oszołamiająco, natomiast fakt, że krótko przed agresją rosyjską na Ukrainę pojechał do Moskwy, nie nie było to też przypadkiem, z tego co wiadomo, to tam także przekazywał informacje o wiedzy zdobytej w Austrii. Być może austriackie służby po prostu ostrożnie nie dzielą się tymi informacjami, nie przekazują szczegółów i nie mówią o czym konkretnie czym konkretnie zajmował się ten mężczyzna. Natomiast wiadomo, że mogłyby to być ważne informacje i to, skoro już wspomniałem raz o wątku filmowym, to tutaj także ten wątek filmowy występuje. Do filmu bardzo pasowałyby informacje o tym systemie przekazywania informacji, dlatego, że istniały tajne kryjówki, także w Wiedniu, w których on umieszczał wiadomości, także chyba do jego trafiały w drugą stronę. One nie były widoczne dla ludzi z zewnątrz, nie zwracały uwagi. Były tak oznaczone, żeby tylko ludzie, którzy wiedzą, mogli je tam znaleźć. No i te informacje były Dlatego, że służby sprawdziły, że w tych samych miejscach w krótkim odstępie czasu od wizyty zatrzymanego człowieka także pojawiali się przedstawiciele dyplomacji rosyjskiej, pracownicy ambasady, konsulatów. Taka zbieżność czasowo-przestrzenna się pojawiała i zostało to wychwycone, a w tej chwili właśnie tuż przed świętami ujawnione. Podobnie jak to, co znaleziono w domu podejrzanego, a tam był i detektor sygnałów, taki wykrywacz, który pokazywał urządzenia podsłuchowe, ewentualne ukryte kamery, a znaleziono u niego także swoją drogą właśnie te kamery, a także kombinezon chroniący przed odłamkami. Zabezpieczono telefony komórkowe, laptopy i tablety, to akurat nic dziwnego, natomiast znaleziono tam ponad 10 milionów plików, co oznacza, że naprawdę ich analiza trochę czasu zajęła, bo chyba już zostały przejrzane, no, na pewno będą jeszcze wykorzystywane w przyszłości. Mężczyzna, co ciekawe, wyszedł już na wolność. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia, ale będzie odpowiadał z wolnej stopy. I tak na razie ta sprawa się zakończyła. Ta informacja została przekazana właśnie w momencie, kiedy facet był już na wolności i zapewne jest obserwowany, natomiast jeszcze odpowie przed sądem za swoją działalność przeciwko Austrii, a na rzecz Rosji. Podwójny agent w Niemczech, półgrek, szpiegujący dla Rosji w Austrii, nawet jeśli służby ustalą fakty, nie dowiemy się, które dokładnie działania zostały ułatwione Rosjanom dzięki tym dwóm ludziom. I chociaż życie to nie film szpiegowski, ja wiem, że wrzucałem dzisiaj takie elementy, które wskazują na to, że jednak trochę tej filmowej rzeczywistości także wkrada się w życie dzisiejszych prawdziwych szpiegów. Widać, że mocarstwa wciąż pozyskują i zatrudniają szpiegów. A ujawnienie chociaż jednego z nich potrafi ostro namieszać w polityce międzynarodowej. Dymisji Olafa Szolca się nie spodziewam. Niczego na miarę ustąpienia Willego Branta nie będzie. Ale efekty tej polityki, tego pozyskiwania informacji mogą być naprawdę poważne. Szczególnie teraz w czasie wojny. Uzyskiwane informacje służą jednak nie tylko do prowadzenia walk bo przydają się we wszystkich innych dziedzinach życia. Może także wam. A ja sami dzielę się chętnie, dlatego zapraszam nie tylko na kolejny odcinek podcastu, ale też na Instagram, gdzie w relacjach Niemcy na poważnie i z uśmiechem, i na Twittera, gdzie ważne informacje staram się podawać jak najszybciej. Do przeczytania i do usłyszenia wkrótce. Adam Górczewski. To był 24. odcinek podcastu W razie Niemca.